0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Vamos para a palavra? Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Talvez eu não te vi no início do culto. Sejam todos bem-vindos à igreja e especialmente os visitantes. Temos muitos visitantes aqui. Daqui de cima a gente olha e observa muitos visitantes. Seja muito bem-vindo. Que Deus fale ao seu coração neste breve momento de reflexão da palavra, ok? É, abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos trabalhando ela e abra no capítulo 3, nós vamos ler uma porção daqui a pouco, eu vou ler alguns textos aqui, mas eu quero que você abra lá e nós vamos ler juntos somente esse texto principal, que é o de Filipenses capítulo 3, a partir do, do 12, nós vamos do 12 ao 21, mas daqui a pouco, ok? Por enquanto abra a sua bíblia e fica aí com ela aberta, e os outros que eu vou ler vai ser para a gente é, complementar aqui o nosso raciocínio. Fazendo um breve resumo da palavra domingo passado, quem estava aqui domingo passado, diga amém. O Elton Júnior trouxe uma reflexão para nós também dentro da carta de Paulo aos filipenses, só que ele usou do versículo 1 ao versículo 11. E ele falava que nós é, estamos em uma grande corrida. Né, quem lembra disso? Ele falou, destacou muito esse, essa questão de que todo cristão está em uma grande corrida. Que corrida é essa? Corrida da fé. Corrida da vida cristã, corrida da salvação, corrida da vida eterna. Então você que crê em Deus, você que é filho de Deus, você está nessa corrida, a própria Bíblia declara isso. Isso não é invenção de homem, essa analogia, essa metáfora que Paulo usa aqui em muitos textos, nós vamos ler alguns, não é invenção humana, o próprio Deus te diz nessa manhã que você está numa corrida. E essa corrida é uma corrida muito séria, muito que envolve questão de vida ou de morte. Quem está nessa corrida está dentro do barco da vida, da salvação. Quem não está nessa corrida, automaticamente está fora do barco da vida. Portanto, está no barco da morte. Importante você entender isso. E ele destacou muito essa questão no domingo passado e falou de alguns ataques né, que a igreja de Filipenses... Estava sofrendo e Paulo estava é, com muito é, cuidado com aquela igreja e combatendo esses ataques, esses enganos. O principal ataque que eles estavam enfrentando, o principal engano lá naquela época, dentro dessa igreja aqui, era com relação à questão da circuncisão. Essa palavra que muitos não conhecem, não sabem nem o significado, mas significa aliança. Circuncisão é aliança. Lá no Velho Testamento existia uma forma de você fazer aliança com Deus. Uma forma de circuncisão. No Novo Testamento existe outra forma de você fazer aliança com Deus. Paulo já havia ensinado essa nova forma de fazer aliança com Deus, que era interior, que nascia no coração, que era através da fé. Então o povo de Filipenses já sabia dessa nova forma de fazer aliança com Deus, porém... Tinha alguns dentro da igreja Que ele chama de inimigos da cruz de Cristo Que estavam tentando levar o povo Lá para a forma antiga De fazer aliança com Deus E Paulo estava enciumado Brabo com esse negócio Combatendo esse engano Porque ele já havia ensinado a maneira correta Que Jesus nos traz Na nova aliança E as pessoas, algumas pessoas dentro da igreja Querendo levar o povo Para o velho método de fazer aliança Então Wellington Júnior é, fez uma reflexão legal no domingo passado, falando especialmente disso, dessa questão de que nós estamos na corrida e de alguns ataques que a igreja estava sofrendo lá naquela época, que nós também sofremos hoje, ok? É, deixa eu ler alguns textos, não precisa abrir, fica aí em Filipenses, eu só vou ler alguns textos aqui para mostrar para vocês que é Deus mesmo que nos diz nessa manhã que nós estamos numa corrida. Eu e você estamos numa corrida, chamada corrida da salvação, corrida da fé, corrida da vida eterna, amém? Levante as suas mãos e diga assim, eu estou em uma grande corrida, chamada corrida da fé. Pronto, você precisa crer nisso, entender isso, para a gente continuar no raciocínio aqui, ok? 1 Coríntios 9, 24, ele diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm, no estádio, veja bem, ele usando o verbo correr aqui. Ó. Todos, na verdade, correm. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, Paulo está mostrando que nós estamos nessa corrida e, nós, e que nós temos que correr de maneira a alcançar o prêmio, a alcançar o alvo, cruzar a linha de chegada como vencedor e subir no pódio. Apóstolo Paulo que está dizendo isso, Bíblia Sagrada. Timóteo 2 Timóteo 2,5. Também é outro texto que nos mostra claramente que nós estamos nessa corrida. Lá ele diz assim, ó, igualmente, o atleta, o cristão, o crente, eu e você, não é coroado se não lutar, se não correr, segundo as normas dessa corrida. Então você está numa corrida. Você tem que correr e cruzar a linha de chegada e chegar como vencedor. Mas para você conquistar isso, você precisa correr segundo as normas que o próprio Deus o idealizador da corrida determina. Tem muitas pessoas querendo correr a corrida, mas segundo as suas próprias regras. Mas foi Deus que idealizou a corrida? Foi Deus que te colocou na corrida? Foi Deus que te chamou a salvação? Deus que te traz a salvação? Ele tem as regras. Então nós temos que correr segundo as normas dessa corrida. E o outro texto, Hebreus 12, 1 e 2, lá diz assim, Portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, olha o verbo correr mais uma vez, corramos, ele não fala que você tem que andar nessa corrida, passear, não, você tem que correr, você está numa corrida, é para correr, corramos, e não é de qualquer maneira não, com perseverança, a carreira, que nos está proposta. Então veja bem, enfatizando bem isso aqui, isso aqui é essa, essa analogia, essa metáfora que Paulo usa, e nós estamos usando aqui, estudando a carta, não é coisa de homens, não. O próprio Deus que idealizou essa corrida e nos colocou nela. E mais, ele quer que você chegue ao final como vencedor. Quantos querem vencer na corrida da fé? Você vai ser vencedor se você quiser. Se você desejar isso. Amém? Agora, como entrar nessa corrida? Talvez você esteja perguntando. Eu preciso esclarecer isso aqui antes de entrar na minha palavra hoje. Eu só estou fazendo um resuminho aqui da reflexão do domingo passado. Daqui a pouco vamos entrar na de hoje. Como entrar nessa corrida? Só existe uma maneira. E esse é o primeiro passo que deve ser dado. Se você não der esse primeiro passo, você não participa da corrida. Só existe uma maneira de entrar Nesta corrida da fé, nessa corrida da salvação, através de Jesus Cristo, só esta maneira. Ele diz, eu sou o caminho para a corrida, eu sou a verdade desta corrida, eu sou a vida que você vai encontrar nesta corrida. Então só existe uma maneira de você entrar nessa corrida. Você que está nos visitando hoje e talvez está com essa pergunta. Eu não sei se eu estou nessa corrida, pastor. Eu não sei se eu posso me considerar como um, um atleta, um competidor desta corrida. Pois eu estou te dando a solução aqui, a receita, o caminho para você entrar nela. Se você tão somente crer em Jesus Cristo, confessá-lo como seu Senhor e Salvador, você fazer isso com muita sinceridade e coração, temor diante de Deus, você já está inscrito na corrida. Não existe outra forma, não tem outra maneira de você entrar nesta corrida. E como eu disse no início, quem está nesta corrida está dentro do barco da vida. Quem não está nessa corrida, automaticamente está dentro do barco da morte. Porque não existe meio termo, não existe coluna no meio, não tem como você ficar em cima do muro. Não, eu não quero participar dessa corrida, eu, eu, eu até creio que ela exista, que ela é muito boa, que Deus idealizou ela para mim, mas eu não quero entrar nela. Não, não tem essa opção. Ou você entra nessa corrida, rumo à salvação ao céu, em Cristo Jesus, ou automaticamente você está fora dessa corrida da salvação. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, é simples, é uma decisão simples que você toma, de simplesmente crer nele e confessar, mas ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é muito profunda, ela é muito séria. Você tem que fazer essa decisão, tomar essa decisão com muito temor no seu coração, desejando isso, consciente dessa decisão, não pode ser por emoção, não pode ser influenciado por ninguém, você tem que sentir esse desejo de, de se entregar a Ele, confessá-Lo como seu Senhor e Salvador, e a partir de então, então, entrar nessa corrida. Alguns dizem assim, ah, não, mas eu creio em Deus, então, então eu estou nessa corrida. Somente crer. Não, não é somente crer. Essa declaração é muito perigosa. O primeiro passo é crer. Mas você precisa crer e demonstrar com a sua própria vida que você crê. Tem muitas pessoas dentro da igreja dizendo que crê em Deus. Mas a Bíblia diz que até o diabo é crente, o diabo crê. E o diabo é salvo? Sim ou não? O diabo não é salvo. Mas o diabo crê em Deus. E não somente crê, ele treme de medo de Deus. Deus porque ele sabe que Deus é soberano e o fim dele já está determinado. Então, muito cuidado com essa declaração de eu creio em Deus, eu creio e por isso eu estou salvo, já estou nessa corrida, vou cruzar meu braço. Não, você tem que crer e viver de modo digno da sua crença. Você tem que crer e a sua própria vida tem que mostrar que no que você crê, Você tem que crer e viver de modo compatível da sua declaração. Aí sim, aí está tranquilo. Ok, Então, para entrar nessa corrida, através de Jesus Cristo. Romanos 10, deixa eu ler esse texto aqui, não precisa abrir, deixa a sua Bíblia lá em Filipenses. Porque o nosso tempo é corrido, eu vou ler esse texto aqui só para complementar o raciocínio aí. Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o primeiro passo é crer. De fato, isso é verdade. Bíblia está aqui, estou lendo para vocês. Mas você tem que crer e demonstrar com as suas obras, com a sua vida, com, a sua, com, as, com, o, seu, com o seu modus é, operando, os seus comportamentos, no que você crê. No que você crê. Porque é muito fácil falar e eu creio em Deus e viver a vida de ímpio, de mundano, de pessoas que estão fora dessa corrida. Não é isso que a Bíblia ensina não. Amém? Então só para esclarecer de que maneira você vai entrar nessa corrida. Se você não entrou, o primeiro, é passo, o primeiro passo é esse. Se você já entrou, aí você tem agora que correr. Já estou dentro da corrida, pastor? Ok, então agora vamos correr. E aí eu vou mostrar aqui hoje, na minha palavra, algumas dicas preciosas do apóstolo Paulo para que você corra e seja um vencedor nessa corrida. ok? Então o tema de hoje, o exemplo do apóstolo Paulo. O testemunho dele. O que, que nós podemos aprender com este homem, que foi o maior teólogo que já existiu na face da terra, o maior plantador de igrejas, o maior missionário, é, é, o discípulo mais, mais radical de Cristo, na minha visão, foi o apóstolo Paulo. Um cara que de fato é digno de, de, de imitação, nós temos que imitá-lo mesmo. Mas porque ele declarou, certa feita, lá em 1 Coríntios 11: Eu imito, me imito, ele fala assim, ó, me imitem, porque eu imito a Cristo. Então nós só devemos imitar Paulo por causa disso, porque ele é imitador de Cristo Jesus. Então, de fato, quando você imita Paulo, nós vamos ver aqui o tanto de coisas que ele nos ensina, o tanto de dicas que ele vai deixar para a gente aqui hoje e que nós temos que fazer, mas esteja ciente disso, quando você imita o apóstolo Paulo, deseja fazer o que ele fez, por tabela, em última instância, você está imitando o próprio Cristo Jesus, ok? Então vamos lá, o que, que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo Para a gente romper nessa corrida e ser uma bênção nessa corrida Agora eu vou ler esse texto aí, vai lá Filipenses 3, vamos ler juntos, acompanha comigo aí Depois eu vou só destacar algumas coisas aqui dentro dessa, dessa porção aqui do 12 ao 21 Não que eu já tenha, não que eu tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores. Olha ele falando aí para nós. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha ele falando aí dos inimigos da cruz. 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, graças a Deus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Até aqui. Então nós vamos trabalhar essa parte aqui da carta hoje, falando do exemplo deste grande homem de Deus, e o que, que nós temos que copiar dele, primeira coisa, o que, que nós temos que copiar do apóstolo Paulo, está aqui no início do verso 12, ele diz assim, ó, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, e lá no início do 13, irmãos quanto a mim não julgo a vê-lo alcançado, olha para mim aqui, o que, que a gente entende lendo essas partes aqui desses versículos, que Paulo nutria dentro de si uma santa insatisfação constante. Edmo, o apóstolo Paulo era um homem que em todo tempo estava desejando agradar a Deus. Em todo tempo ele estava desejando é, conhecer mais a Deus. Avançar nessa corrida da fé que Jesus colocou ele nela. Então, o apóstolo Paulo, lendo esses... Primeiros dois versículos aqui, só nessas partes, a gente aprende isso dele e ele deixa essa dica aqui preciosa para nós, para mim, para você, você e eu. Nós precisamos nutrir aqui dentro, dentro do coração, esse desejo profundo de em todo tempo agradar a Deus, conhecer mais a Deus, progredir nessa corrida, avançar nas coisas de Deus, buscar a cada dia conhecer mais da palavra, dos propósitos de Deus. Nós devemos nutrir essa santa insatisfação, assim como Moisés também. Moisés, certa feita, falou para Deus, é, Deus falou para ele ir para um outro lugar e ele falou, Senhor, eu não vou se a tua presença não for comigo. Se o Senhor não estiver na frente, eu não vou. Moisés era um cara que queria o tempo todo estar com Deus, dependendo de Deus, ouvir a Deus. Mas no outro momento, mais na frente, no ministério de Moisés, ele fala assim, ó, Senhor, não só a tua presença me basta, mas eu quero ver a tua glória, Moisés fala isso, então Moisés também é um homem que mostra que ele nutria no seu coração essa santa insatisfação, como que você está hoje, na sua vida cristã, na maneira como você serve a Deus, está beleza, está tudo ok, está ótimo, não precisa mudar nada, não precisa melhorar nada, não precisa avançar em nada, não precisa conquistar nada, está tudo ok, você vem para a igreja nos domingos, assiste os cultos, canta, adora, recebe a palavra, vai para sua casa, a sua vida do mesmo jeito, não tem transformação, não tem santificação, não tem arrependimento, não tem vida de oração, não tem leitura, como é que está a sua vida? O apóstolo Paulo nos ensina aqui que essa santa insatisfação, ela precisa estar presente nessa corrida, senão você não vai conseguir correr e vencer nessa corrida. Tem muitos crentes dentro da igreja que estão acomodados, tranquilos, com aquilo que já alcançou de Deus, com aquilo que já aprendeu de Deus. Para mim a minha vida tá boa do jeito que tá. Esse pecado aqui eu não venço ele mesmo. Vou viver com ele até morrer. Tá bom, tranquilo. Ah, eu creio uma parte da Bíblia, outra parte eu não creio. Tá bom. Vamos... Não, não é assim não. O apóstolo Paulo está ensinando aqui, ó. Essa insatisfação santa deve encharcar o meu coração, o seu coração. Todos os dias você deve amanhecer falando, Senhor, o, no que, que eu posso melhorar hoje para te agradar? Meu Deus, no que, que eu tenho que melhorar hoje para te agradar mais? Dentro do meu casamento, na vida profissional, na forma de lidar com, com o dinheiro, nos relacionamentos, no trabalho, nos meu, no, no meu contato com os filhos, os filhos com os pais. Senhor, no que, que eu posso melhorar? Deus, o que ainda falta em mim? Essa insatisfação santa presente aqui na vida do apóstolo Paulo, é uma grande dica dele para nós, para mim e para você hoje, para que você consiga avançar nessa corrida e não fique parado, estagnado. Deus tem mais para você, Deus quer fazer mais na sua vida, Deus quer te transformar mais, Deus quer te fazer mais parecido com Jesus, Deus quer moldar o seu caráter, Deus quer te libertar de muita coisa, Deus quer te curar de muita coisa... Tudo isso só vai acontecer se você nutrir no seu coração essa santa insatisfação. Já viu aquelas pessoas que a gente conversa, já foi crente, conhece a palavra, já teve experiências com Deus, e aí ela fala, a gente pergunta como é que está a sua vida, como é que está a sua fé, como é que está o relacionamento com Deus. Ah, está aí pastor, estamos levando, eu já fui da igreja, né? Deus já foi bom demais comigo, eu já experimentei muito de Deus, hoje não, hoje a é minha... Eu estou igual a música lá do, 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 do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar e pronto, acabou. Não! Não caia nesse engano, o diabo quer que você viva assim, mas Deus não quer que você viva assim. Segunda dica, verso 13, parte A. Somente a parte A. Irmãos, contaminam a mim não julgo a vila alcançada. Essa parte aqui, parte aqui que eu quero. Mais uma coisa faço. Só isso. Só essa partezinha aqui. Mais uma coisa faço. Segunda dica do apóstolo Paulo para nós, importante para a gente romper nessa corrida. Não adianta somente você desejar. Não adianta somente você ter essa insatisfação santa no coração. E sair daqui hoje querendo mudança de vida, mais de Deus. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que agir. Você tem que sair do campo da, das idealizações, do pensamento somente, dos sentimentos. E fazer o que, que Deus tem te pedido nesses dias. O que, que Deus tem falado ao seu coração que você sabe que você tem que fazer? Quais as áreas da sua vida que Deus tem pedido para você mudar, melhorar, lapidar? E você tem protelado, jogado para amanhã? Não tem como. Você tem que fazer algo. Entenda, Deus tem a parte dele. Ele sempre faz a parte dele. Nunca é omisso. Mas nós temos a parte nossa. Lá naquele texto de... de... João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. As irmãs de Lázaro estavam aflitas lá, querendo que Jesus chegasse logo para ressuscitar Lázaro. Jesus chegou, acalmou, resolveu a questão lá, acalmou elas e de fato ressuscitou Lázaro. Mas antes de operar o milagre, o que que Jesus fala para o pessoal que estava lá do lado da cova lá? Quem lembra? O que que Jesus fala? Remova a pedra. Quem removeu a pedra foi Jesus? Não, foi as pessoas que estavam do lado. Então tem muitas coisas que não é Deus que vai fazer na sua vida, é você. E Ele está esperando você fazer para Ele fazer a parte dEle. A part... Quando, ele remo... Quando removeram a pedra, Jesus tirou Lázaro de dentro, deu uma palavra e Lázaro ressuscitou. Depois que Ele saiu da cova, debaixo das pedras, naquela época não sei se tinha cova, mas era um de pedra, depois que ele saiu das, das pedras, ele estava envolto por, por muitas faixas, né, brancas, e ele ainda falou para as irmãs, agora o que, é que vocês têm que fazer? Tire as faixas, para que ele fique livre e ande, então veja bem, tem muitas coisas que é, é nós que vamos fazer, não é Deus, o que, é que Deus tem pedido para fazer? Você deseja milagre, você deseja poder, você deseja conhecer a Deus, você deseja romper a fé, mas ele te pede as coisas, você não faz, ele me pede as coisas, às vezes eu fico jogando para amanhã, protelando, postergando, enrolando, levando com a barriga. Não, o que, que Deus tem te pedido que você tem que fazer para que depois Ele faça a parte dEle? Estou me lembrando de outro episódio também é, da pesca maravilhosa, milagrosa, que está registrada em Lucas capítulo 5. Os discípulos passaram a noite toda pescando, é, tentando pegar uma coisa e não pegaram nada vieram para o barco e voltando lá para a praia, Jesus encontrou com eles, cadê os peixes, não pegaram nada, não, não pegamos nada, Jesus falou, vai lá, volta e joga novamente a rede, um discípulo falou para ele, mestre, mas eu passei a noite toda pescando, mas sob a tua palavra, eu vou lá e vou jogar novamente, Jesus estava ensinando duas coisas para eles, primeiro, aquilo que você deseja, percorra esse caminho até você alcançar, vocês pescaram a noite toda, não pegou nada, vocês vão dormir com fome? Vocês vão alimentar a família de vocês? De que forma? Jesus falou, volta, continue pescando. E depois ele também está ensinando que quando ele dá uma palavra, ele espera do discípulo, obediência. Os discípulos falaram, sob a tua palavra, eu vou lá lançar a rede novamente. Eles foram, lançar a rede, o que, que aconteceu? Quem conhece o texto? Eles não deram conta de puxar a rede, porque tinha peixe demais. Encheu, encheu, encheu. Mas Jesus não foi lá pescar para eles, Jesus não foi lá jogar redes, as redes, não, Jesus falou, vocês vão lá e joguem as redes novamente. Então, segunda dica do apóstolo Paulo que a gente aprende aqui, tem muitas coisas que você está perdendo na sua vida, porque Deus já falou que você tem que fazer e você está esperando que ele faça. Não, a parte dele fica em paz, ele vai fazer. É um milagre? É uma cura? É uma restauração? É uma transformação? É uma libertação? Ele vai fazer a parte dele, Deus nunca erra, Deus nunca falha, Deus nunca é omisso, mas nós temos que fazer a nossa parte, nossa parte, não importa a área da sua vida, você quer ver Deus agir? Ouça o que, que Ele está te pedindo e, e tenha a mesma resposta na sua boca dos discípulos, Senhor, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, eu vou com, com muita fé e creio que o milagre vai acontecer. Mas nós muitas vezes não temos essa resposta, viramos as costas para Jesus, desconsideramos a voz dele, desconsideramos a direção dele e vamos tocar a nossa vida. Não, sob a palavra de Deus, obedeça, faça a sua parte, ele vai fazer a dele. Amém. Terceira dica, está é, no verso 13 aqui. Irmãos, a mim não vê haver alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me. Diga, esquecer. esquecer. Mais uma vez, diga, esquecer. esquecer. Terceira dica do apóstolo. Você quer vencer na corrida? Você está nessa corrida da salvação? Reconhece que ela é importante na sua vida? Reconhece que se você estiver fora dela, é morte? Pois é, você precisa, para romper nessa corrida, esquecer o seu passado. Terceira dica. Você precisa de uma vez por todas esquecer o seu passado. Pastor, mas não tem como a gente esquecer as coisas. Não tem como a gente esquecer aquilo que, aquilo que às vezes é, nos atormenta, que aconteceu lá atrás, que nos marcou negativamente. Quando Paulo fala para nós esquecermos aquilo que ficou para trás, é para você resolver o seu passado. Irmãos, quantas pessoas dentro da igreja não rompem em Deus porque é preso no passado. Você não tem noção do quanto as pessoas são presas no passado. Coisas que aconteceu lá na infância, na adolescência, na família, no trabalho. É, experiências traumáticas, nos relacionamentos com líderes, com pastores. Nunca resolveu, está a maga guardada aí, a ferida está aberta aí, a pessoa não rompe. A pessoa não consegue fazer nada na vida, não consegue perceber o favor de Deus, a graça, o amor de Deus na vida dela, porque está presa no passado. Experiências sentimentais. Lembra de Esaú? Esaú não conseguiu nada na sua vida, não rompeu na vida, porque ficou guardando maga do irmão, a vida toda não resolveu, não pôde fazer nada, não pôde ser usado por Deus. Interessante que Jacó, que foi o cara que pisou na bola, o traidor, o mentiroso, Aquele que fez a, a, a trama errada. Ele, porque resolveu um dia é, resolver o seu passado, organizar aquilo que tinha acontecido lá no passado, Deus usou ele de maneira tremenda. Olha que interessante. Jacó era o cara que era para ser um Zé Ninguém na vida. Mas ele um dia resolveu ir de encontro ao seu irmão, Tratar as feridas, pedir perdão para o outro. E a partir desse momento, Deus começou a usar esse homem de maneira tremenda. Quem conhece a história? Sabe disso. Jacó foi o cara que errou. Isaú não tinha feito nada de errado. Foi Jacó que enganou ele. Jacó que fez tudo de ruim. Mas Jacó um dia resolveu em Deus. Em Deus. Porque se, se não for em Deus, você não consegue. Em Deus ele decidiu resolver o seu passado. Pastor, de que forma a gente resolve o passado? Principalmente dessas duas formas aqui. Ó. De que forma você vai resolver o seu passado? Principalmente dessas duas maneiras aqui. Através do perdão e através da entrega do problema a Deus. Então, você quer resolver o seu passado? Esses dois caminhos. Quase que sempre, em todas as situações, esses são os dois únicos caminhos. Ou é perdão, ou é você se derramando e entregando o seu problema, a sua dor, diante de Deus. Não compensa você carregar isso, esse peso, esse estorvo, isso te impede de romper a corrida. O diabo usa essas circunstâncias aí interior, sentimentos, pensamentos, para te fazer é, não perceber o favor de Deus na sua vida. Isso é sério, irmãos. O que a gente fala aqui, o que o pastor já pregou demais nessa igreja. Essa igreja, quem é antigo aqui da igreja, não pode ter problema nenhum com o passado. Porque o que o pastor já falou, já pregou, já deu aula, você não pode ter problema com o seu passado. Porque nós ensinamos muito isso aqui. Eu escrevi algo aqui interessante relacionado a esse assunto. Olha aqui, o apego ao passado é a causa quase que sempre dos nossos sofrimentos. Escuta isso aqui o tanto que é sério. O apego ao passado é a causa quase que sempre dos nossos sofrimentos. Tem algo que eu escuto com bastante frequência das pessoas que atendo e converso. São as lamentações de histórias do passado, pessoas reclamando de situações marcantes e até traumáticas que aconteceram no seu passado. São pessoas que vivem prisioneiras de um estilo de vida que está fazendo sofrer muito. Você vive no passado... Ele pergunta aqui, esse especialista aqui no assunto. Como penso que essa dificuldade seja mais comum do que possamos imaginar? Hoje quero compartilhar com você a minha experiência a respeito. O apego ao passado é um comportamento de pessoas que vivem mais ancoradas no ontem do que no hoje. Vão guardando lembrança de momentos vividos. E o pior é que muitos desses momentos não são bons assim, muito pelo contrário, são ruins. Mas de tanto pensar, falar... Pouco a pouco, sem se dar conta, as pessoas acabam presas a essas lembranças. Não se permitem desfrutar do presente e têm seus comportamentos moldados por essas lembranças. Você nem sabe muitas vezes, mas você tem comportamentos moldados por lembranças do seu passado. É incrível como carregamos conosco o peso dos fracassos passados, negócios frustrados, dificuldade de relacionamento, brigas não resolvidas, demandas com os pais, família, líderes, irmãos de fé, ambições não satisfeitas, enfim. Isso reflete uma dificuldade de não conseguir abandonar o passado. É a mania de remoer coisas que já aconteceram. Vai aí um conselho. Decida hoje não é amanhã não, hoje se livrar desse mal, isso prejudica os propósitos de Deus na sua vida, isso se prejudica na corrida da fé, Deus já queria ter feito muito mais na sua vida, te dado muito mais, mas sua postura interior com relação ao seu passado, tem impedido tudo de acontecer, acredite, isso aqui é sério irmãos, eu entendo que muitas vezes não dá para deter o fluxo de lembranças infelizes, elas vêm automaticamente. Mas podemos e devemos não alimentar esses monólogos internos negativos. Podemos e devemos impedir que esse circuito, esse círculo vicioso, se autoalimente, nos prendendo e nos dominando. Escolha de uma vez por todas deixar o seu passado nas mãos de Deus. Aonde que tem que estar o nosso passado? Nas mãos de. Deus, Ele quer, Ele pode te libertar desse peso, desse estorvo. Não queira viver uma vida que já não existe mais. Do passado o que podemos fazer é tirar lições, ensinamentos para a vida atual e direcionamentos para o futuro. Então perdoe você mesmo, perdoe os seus erros, bem como também perdoe aqueles que te feriram. Aceite o perdão dos seus algozes, dos seus inimigos e deposite essas dores em... Deus, definitivamente já viu aquelas pessoas cheias de culpa? olha aqui irmãos, presta atenção nisso aqui já viu aquelas pessoas cheias de culpa? complexos, melindrosas cheias de ressentimento de tristeza, de mágoa de justiça própria sempre prontas para atacar indiferentes na igreja frias na fé, estagnadas isso tudo isso tudo quase que sempre é excesso de passado Olha aí. Tem que resolver ou não tem que resolver o passado? Talvez seja difícil reconhecer que o apego ao passado é a causa da maior parte dos nossos sofrimentos, mas essa é a grande verdade. Concluindo, o passado não é de fato o problema. O problema é a nossa atitude com relação ao passado. Isso aqui é muito legal. Já dizia jean Paul Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. É a nossa incapacidade, muitas vezes, de prosseguir diante da adversidade. É a perda da capacidade de aceitar a transformação. É a incapacidade de virar o pescoço e olhar para frente, para Cristo. É a falta de malemolência cardíaca que nos leva ao perdão e à cura em Deus. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meu irmão, se você não resolver seu passado, você não vai romper nessa corrida. Você vai ficar patinando, estagnado no mesmo lugar e não vai sair. E o pior de tudo, é o que eu disse aqui, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes milagres. Deus quer te fazer experimentar tantas coisas. Mas Ele depende de que você haja Resolva agir, fazer a sua parte, resolvendo algumas coisas do passado para que ele entre em ação Então essa foi a terceira dica do apóstolo Paulo, estamos aprendendo aqui no que nós precisamos imitar esse grande homem de Deus, ok? Lembrando que quando você está imitando o apóstolo Paulo, por tabela você está imitando a Cristo, ok? Quarta e última dica que não vai dar tempo de a gente fechar com as outras coisas aqui, mas até aqui está de bom tamanho Quarta dica, é, verso 13 no final dele. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas para trás, ficam, já falei, agora a partir daqui, ó. avançando para as que diante de mim estão. Quarta dica: o que, é que nós precisamos fazer? O que, é que nós precisamos fazer? Avançar, prosseguir, progredir, perseverar, os olhos sempre fixos no alvo que é Jesus, ter a disposição e o entendimento de que é necessário continuidade nessa corrida. Não tem como Deus continuar trabalhando, continuar o processo de transformação, continuar te fazendo passar todas as fases, se você não se dispor a continuar. Quantas vezes você já decidiu andar com Deus de fato e de verdade mais perto dele, começou bem e parou. Quantas vezes você já decidiu começar a frequentar uma igreja, congregar e nunca mais sair? Começou e desistiu? Quantas vezes você já decidiu começar a ler a Bíblia e orar todos os dias, ter comunhão com Deus? Começou e desistiu e parou. Como nós somos bons nisso, em começar e parar? Como nós somos bons nisso? Mas Deus espera que nessa corrida você comece e continue até o fim. Esteja com seus olhos em Jesus o tempo todo. Se você tirar os olhos do alvo e olhar para o lado, você vai parar. Se você tirar os olhos do alvo e olhar para o lado, você vai querer olhar para trás retroceder. Os olhos sempre fixos em Jesus. O objetivo é chegar no final, cruzar a linha de chegada, subir no pódio, levantar as mãos e falar como Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer chegar no final da vida, no final da corrida e, e olhar para trás e se sentir um derrotado. Não, você quer chegar no final, olhar para trás e se sentir um vitorioso. Ai que bênção, vivi a minha vida para Deus, como valeu a pena servir a Deus. Fiz de tudo como o apóstolo Paulo para agradar esse Deus, para conhecer esse Deus. Tive experiências tremendas com esse Deus, estou chegando no fim da vida em paz, em paz. Podendo declarar o que ele declarou, para mim o viver é Cristo. Agora que estou chegando perto da morte, o morrer para mim é lucro, é melhor ainda. Eu tenho certeza que você deseja chegar no final da corrida com esse sentimento. Não um sentimento derrotado, não um sentimento de que perdeu tempo, não um sentimento de que ficou envolvido demais com as coisas dessa terra e pouco com as coisas de Deus. Não, esse não é o sentimento que você quer chegar no final da sua vida. Não, Deus te colocou nessa corrida para que você nunca olhe para trás, para que você continue firme, olhando somente para ele, que é o alvo, e que você termine a corrida como um vencedor. Tenha certeza, fechando aqui, que se você estiver nessa corrida, olhando o tempo todo para o alvo, que é Jesus, você vencerá todos os obstáculos que te aparecer, Todos. O problema é que nós tiramos os olhos do alvo. Se você permanecer com seus olhos no alvo, Aparece uma tentação, você resiste à tentação, porque os seus olhos estão no alvo. Aparece uma circunstância difícil dentro de casa, você quer chutar o balde, quer brigar, quer quebrar tudo. Opa, você para, pensa, respira. Opa, o meu alvo é Jesus, eu estou olhando para Ele. Eu tenho que agradar Ele. Ele espera um comportamento diferente de mim. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo te acalma, você toma outro tipo de postura, decide de outra forma, mas veja bem, tudo porque o olho está no alvo. Se você tirar os olhos do alvo, qualquer obstáculo, qualquer tentação, qualquer fadiga, qualquer desgaste, te bota no chão, te derruba. Quem está nessa corrida para vencer, diga amém. Quantos querem chegar no final da corrida como vencedor, diga amém.